0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 157, 6 de junho, semana 23. NOVO TESTAMENTO Romanos, capítulo 11, versículos do 25 ao 36. A misericórdia de Deus é para todos. Irmãos, quero que vocês entendam este ministério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim, todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras. O Libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes. E Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus... É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém. Antigo Testamento Livros Históricos 1 Livro de Samuel, Capítulo 21 Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Ahimeleque. Ao vê-lo, Ahimeleque tremeu. Por que você está sozinho? perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me cinco pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu — Nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saúl, Estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Emelec, Você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saúl e foi até Aques, rei de Gat. Os oficiais de Aques, porém, disseram, Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gat, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens, Precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes por aqui. Por que me trouxeram alguém assim ao meu palácio? Davi na caverna de Adulão Davi fugiu de Gat e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispah, em Moab, e pediu ao rei, Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moab por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gad disse a Davi, Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Erete Saúl logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saúl gritou a seus oficiais, — Escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? — Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Gessé. Não tiveram pena de mim? Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o Edomita, que estava ali com os oficiais de saúde, disse... Quando estava em Nob, viu o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois, deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. O Massacre dos Sacerdotes Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nobe. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou. Escute, filho de Aitube. — Sim, meu senhor — respondeu Aimelec. — Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? — perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu. Oh, — Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse, Certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal, Matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saúl se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg, Mate-os você. E, naquele dia, Doeg, o Edomita, os atacou e, ao todo, matou oitenta e cinco sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres Crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimelec, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saúl havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou. Eu sabia. Quando vi Doeg, o Edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo. E não tenha medo, eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Livro de Salmos, capítulo 66 Ao Regente do Coral, Cântico Salmo Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus. Que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venha ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei, holocaustos meus melhores carneiros como aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração nem afastou de mim o seu amor. Semana. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12.2 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.